0: Fem flator Fem stycken flator Fem flator Fundera Fem flator It's, it's so Det 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 äh, det är faktiskt du lyssnar eller tittar inte på l -word. du lyssnar på Fem flator med mig Matilda Bergen där jag hänger med min flotklick. Elin, hej. Hej, hej. Hur är läget med dig? Det är bra, jag
1: är på bra humör. Hur gammal är du? Jag är 28, fyller 29, skorpion.
2: Mm.
0: Var är du född någonstans?
1: Jag är född i Uppsala, uppvuxen utanför Stockholm i Vaxholm, ungefär ungefär 40 minuter. Mm. Så mycket en håla som helst, fast folk är lite rikare ja, än det. andra i landet.
0: Och Vågis, hej. Hej.
3: hur gammal är du, Vågis? Jag är 33, vattenman. Mm. Och var är du född någonstans? Jag är född i Taiwan, i, i Taipei. Mm. Och var är du uppvuxen? I Småland. Var är Småland? I en liten, liten by som heter Sjöveka. Stavas precis som det låter. Mm.
0: Sjövika. Sjövika. Mm. Ja. Moa Joa, Nej, håll inte. Jag är så van vid att säga ditt efternamn som ja, en slags var, grej.
4: Varför då? Jag kul. vet
0: inte, det är bara kul. Moa Johansson.
4: Joa. Hej. Mm, Hej. Och du, är ju gammal är du då? Jag är 28. Ett halvt Fisk, mm. ja. Mm. eftersom det nu var viktigt.
0: Ja, det som, jag är värdur förresten, ja. och eh, 28 år. Eh, men
4: Moa, var är, var är du född? Jag är född och i Sorunda, som är ett litet eh, samhälle, typ 5,5 och en halv i söder om Stockholm, mm. ut mot Nynäshamn. Det fanns en mack en gång, och sen stängde den. Eh, och det är typ det, mm. <laughs> okay.
5: Vilma, hej. Mm. hej. Hur är det med dig? Det är bra. Ja, och gammal är du? Uh, 29. Så att jag tänkte på det när andra svarade. Uh, för mm. jag glömde bort. Men 29. Var är du born and raised? I Stockholm. Uh, Dandryd. Också ett ställe där folk är lite rikare mm. än resten. Uh, <laughs> uh, men lite närmare Stockholm. Ändå tunnelbanelinjen liksom. Norrut. Mm. Uh, Moa. Mm.
0: Du, uh, du växte upp i ett litet samhälle. Ja, det stämmer. Idag ska vi prata om att komma ut. Mm. Var det någonting du de gjorde i det här lilla samhället?
4: Nej. Alltså, det var typ ingen som kom ut där jag växte upp. Jag tror att jag. Det fanns en min klasskompis, store när vi var typ så. Gick två tvåan eller trean och fick höra att det ryktades som att han var bög. Så var det några som gick fram till honom och frågade. Och då sa han, ja det stämmer. Och det är väl typ det enda komma-utandet jag har varit med om i min uppväxt ungefär. Mm. Så det, hände, det fanns liksom inte riktigt med överhuvudtaget, rent socialt eller i skolan eller någonstans att någon ens pratade om vad det skulle kunna vara. Alltså jag växte upp extremt hetero- liksom. eh, hetero-världen. Men kände du någonting inom dig? Alltså... Ja, alltså jag har, min första, första stora kärlek var ju när jag var sex i min bästa bästa kompis. Eh, och hon, jag var superkär i henne i flera flera år. Utan att förstå att det kanske skulle innebära att jag är lesbisk, men det var liksom första mötet med att jag inte blev kär i killar. Sen blev jag också kär i killar senare och var ihop med några stycken men då kände jag att jag förmodligen var bisexuell och då kände jag att men då och då komma ut måste jag göra det. För mig så var det ja, jag hade en sån kick as familj så jag kände aldrig någon sorts behov av att ha någon sorts sexualitetsdiskussion hemma utan där var det så här du får väl köpa att jag gör det med en tjej nu eller en kille. Ja,
0: men det, där, det känner jag genom mig jättemycket så här, att jag eh, tänkte att men jag kanske är lite bi då, men det behöver inte jag. Det är ingenting som jag behöver komma ut med eftersom jag känner mig så trygg med mm. min familj att det inte skulle vara en big deal så tänkte jag om jag drar hem en tjej någon gång whatever liksom. mm. Yeah. <laughs> Men, men så du har ingen så här komma ut historia direkt?
4: Nej, alltså när jag insåg senare att jag nog absolut inte var bisexuell- utan att jag faktiskt kände mig trygg och bekväm i min identitet som lesbisk- så kändes det lite som att så här, tåget redan hade gått på något sätt. Så, så här, varför ska jag komma ut nu? Eh, nu har jag bara dejtat tjejer i liksom, flera år. Eh, inte hade varit ihop med någon ändå. Men eh, då kändes det bara så onödigt just för mig. Mm. Sen kan jag förstå att det kan kännas viktigt för flera andra- men själva så här begreppet komma ut kan kännas som nån definitiv grej, som ett kliv som en tar. Och sen ska det vara liksom något sådant statiskt efter det. Mm. Eh, och det kan jag känna, så här, för mig så spelade inte det så himla stor roll. Eller det behövde inte ta det den platsen att så här, nu är jag det här. Utan det växte jag snarare in i och kände mig superbekväm i. Och sen så, eh, så var jag lesbisk och har inte behövt liksom, eller känt ett behov av att så här komma ut. Det var för dig,
1: Eli? Det var lite liknande men jag har ju i min familj så var ju min mamma då som var först med att komma ut som lesbisk när jag var 11. då tyckte jag att det var jätte jättejobbigt. även om jag gillade alltså jag gillade ju den här kvinnan som hon träffade jättemycket men jag tänkte ganska mycket på det där i efterhand att jag tror att det liksom försenade min egen process ganska mycket för att jag ville liksom inte känna mig som någon som så här apade efter sin morsa. Mm. Eller att det skulle vara någonting som bara var i mina gener. Att, mm. att jag liksom inte hade någonting Tyck att säga till om. Vilket jag för sig inte hade så mycket. Utan det hände ju ändå. Det gick ju upp för mig att jag, att jag var lesbisk när jag var ganska ung. Men jag höll på med en hel del... Liksom, förnekelse <ganska>, ganska länge. På grund av? Um, alltså det var ju inte någon medveten handling från min sida utan det var väl bara det att såhär, jag, jag kunde inte jag, jag kan faktiskt inte svara på exakt vad det var men, men du hade någonting att göra med att, att det kändes som att jag liksom skulle vara ja men härma min, min mamma och det tror jag att många kan såhär, känna igen sig att man inte vill bli som sina föräldrar. Mm. Typ. Mm. Men sen så, i alla fall, mina föräldrar förstod ju ganska tidigt vad det var som var på gång. Uh, så de lockade ut mig ur garderoben. Alltså på, <laughs> Oj, på, på hurdå? riktigt. Hurdå? Vad hände? Nej, men det var som att de ville prata med mig mycket på olika middagar och så här, men... Uh, Träffar du någon nu? Träffar du en kill Eller kanske en tjej? Tyckte inte det var jobbigt? Jo, jag tyckte det var skitjobbigt. Så jag bara, nej, nej såklart jag inte <laughs> träffar en tjej. <laughs> och, bara, och sen så var det som att en gång så, så kanske jag gjorde det. Mm. Jag träffade en tjej. Hur gammal var du då? Då var jag 21. Och eh, nekade ändå. jag sa bara nej, absolut inte. Men till slut så träffade jag i alla fall... En tjej som jag blev jätte, kär i. Och då var det som att jag kunde säga till dem. För att då visste jag liksom att det här var på riktigt. Så här, att mm. Nu ska det vara så här, nu ska det vara vi. Och de blev ju så glada. Och bara, får jag ringa farmor.
0: Snälla. <här> men tyckte du att det var lite störigt då? Att de var typ så att de så jävla glada <här> då? Ja, ah,
1: nej men alltså jag kände väl bara... Alltså, för det var också som att så här, det var inte som att jag någonsin kom ut utan, eller så här, bestämde mig att så här, nu måste jag säga det här och jag var nervös. Utan det var ju... De som hade legat på mig ganska länge och sen bara, ah, ja, ja, visst, det är sant. Det är så. Uh, och typ, jag tyckte väl bara att det var skönt när det väl var gjort sådär. Att sådär, haha, då kunde vi skratta lite åt det. Mm.
0: Typ. Mm. Våges du, hur har varit det varit du stretat emot?
3: Ja, eller, jag är ju uppvuxen i, i, i en frikyrkofamilj så, i småland. Och då, mina föräldrar är ju inte så. Och fortfarande inte så peppade på min min läggning. Men jag jag sa till min mamma faktiskt när jag var 17 att jag gillade tjejer och killar för att det var safe. Hon bara, ja men vad bra men då då gillar du killar också så det är ingen fara. Nej, hur är det nu då? Eh, pappa är väldigt väldigt förstående. Så. De är födda på 40-talet båda två. Eh, mamma är, nej hon är inte så nöjd så alltså. Hon är mm. ganska eller, hon är inte Hon är inte arg eller så Men hon är väldigt eh, ointresserad Mer av här Förnekelse tror jag
0: Vad känner du kring det då? Mm.
3: Det är tråkigt i och med att jag har träffat eh, Den stora kärleken för mig Så mm. Att hon inte vill Engagera sig så mycket i det men jag har också ett otroligt bra gäng runt omkring mig. Jättebra mm. människor som jag så här... Jag behöver liksom inte mammas välsignelse på det sättet.
0: Ville du ha det länge? Eller?
3: Ja. Eller jag ville att hon skulle vara okej okay med det och vara så här... Men lika peppig som hon är med min lillebror, typ. Och hans förhållande. Mm. Han är då straight.
0: Så hur hanterar du det? Vänner, säger du? Någonting annat?
3: Jag bara försöker acceptera att det är så. Jag kan inte tvinga morsan så här. du ska vara okej, okay, jag ska bestämma att du ska vara okej. Okay. Kan du inte göra det? Nå. Eller jo, jag har sagt att hon måste fråga i alla fall när hon ringer hur det är med min, med min tjej. Mm. Och tänker, hur tänker du själv på framtiden? Liksom? Jag vet inte. Alltså... Det finns så många andra issues med just mina föräldrar så här, att det tog dem ungefär tusen år att skaffa barn och att de sen adopterade. Så jag tänker liksom, det får nästan vara så här för jag, jag finner min trygghet och mitt stöd i, i communityt. Mm. Så att säga på riktigt, eller så, jag har verkligen bra människor runt omkring mig.
0: Hur känner du liksom stödet? På vilket sätt det visade det sig?
3: jag känner mig trygg och jag känner mig inkluderad och om det är någonting. Om jag har pratat med mamma till exempel och eh, känner mig. Men skäms för den jag är så kan jag säga det till, till mina kompisar Och då säger de att jag inte ska skämmas. Alltså, det, mm. det låter som ett väldigt enkelt stöd, men det går väldigt. Det känns väldigt bra. Mm. Mm. Jag känner mig väldigt nöjd. Ja. Vilma,
5: hur, va, vad tänker du när du har vågis? Um, nej, men jag, jag som. Jag tacka min lyckliga stjärna för ganska ofta hade ju en sån tur att jag kom in i ett jag kom liksom in i ett så, jag ska inte säga hbtq för det var det inte, det var hb <laughs> <laughs> som man hang redan när jag var typ 13 bast liksom. eh, långt innan jag själv hade formulerat tankar kring min egen sexualitet så fann jag mig omgiven av personer som definierade sig själva som homobisexuella och det, det var en sån enorm liksom det var så jävla fett jag är så jävla lycklig över att jag typ trillade in på det här kaféet och café,
0: vad, hur var det? Vad, vad hände?
5: Nej men det var ett kafé som vi flyttade, min pappa flyttade till söder då från, från Dundrid. och min syrra säger till mig så hon hade fått ett jättekolt kafé över gatan och jag var aha vad ta hon med mig dit, jag kanske är tolv eller så
1: Vad är det för kafé?
5: Kaffestring.
1: Oh. <laughs> det tänker man i sånt ah, yes.
5: hipster ställe. Liksom. Det var inte riktigt det då, eller det, det kanske var, men för mig var det bara as mycket kids som var typ som jag som kunde. Alltså, jag bara skaffade så mycket kompisar på det här kaféet eh, som gick på skolorna runt omkring. Och det var så jävla fett, och alla var vänster, och alla, äh, inte alla, vissa var strita. Men väldigt många var så bögar. eller Alla tjejer var bi, det fanns inga lesbiska tjejer. Men, äh, ja, så det, det var en enorm jävla fristad. Liksom.
0: och äh, hur, Fanns det någonting där som fick dig att börja fundera på din egen sexualitet? Alltså?
5: Mm, äh, absolut. Jag har jätteroliga dagboksanteckningar från när någon tjej hade kommit fram till mig och bara... Jag måste bara säga att såhär, jag tycker du är så jävla snyggt. Jag har sett det här förut. Såhär. När du var 12? Nej, äh, 13 då, tror jag. Mm. <här> uh, och att jag skriver så med skakig bleiertspenna om att, såhär, att det här händer just. Och jag tror att jag kanske är bisexuell. <här> 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 Men
0: just att, 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 det, vad, vad tänker ni om det? Att det för många, uh, många homosexuella killar som tjej uh, börjar med att man tänker att man är bisexuell. Alltså, jag gick ju via,
1: först så var jag så här jag måste ju vara asexuell. Jag hade till och
4: med mm, ett konto
1: mm. på QX ah. eh, att, och jag var asexuell. Eh, och nu i efterhand så har jag verkligen kommit fram att jag är inte det. Nej. Eh, men jag tog också vändan först via asexuell, sen till bisexuell, eh, till lesbisk. Och nu så känner jag väl att såhär, det, ja, det kanske inte är så viktigt vad man kallar sig, fast jag kallar mig mm. lesbisk. Håller, håller
4: ni ändå med? Ja, mm. alltså jag tog ju någon sorts... Eller hade ingen vändning riktigt. Utan det var som ett flöde av typ att först så blev jag så fruktansvärt kär i min bästa kompis när jag var liten. Och det höll i sig himla länge. Men då kunde inte jag riktigt konkretisera om det handlade om eh, hur ska man säga, inom situationstecken sån där riktig kärlek. Eller om det bara var att jag kände jättestarkt för min bestis. Mm. Eh, men det kom jag ju på när jag gick typ trean. Att så men det här... Jag känner ju inte för... Min bästa kompis nu som jag känner för typ Kalle som också är min bästa kompis. Jag vill inte pussa Kalle, jag vill pussa min bästa kompis. Mm. Eh, och då när jag var ganska liten så kände jag ju så att, ja men, och började så här det fanns inte jättemycket internet då men började så här söka sparsmaka nej, typ så i fyran och man så kopplade upp sig på ADS. Mm. <laughs>
0: fanns det inte någon tid som hittade Sylvia? Jo, ja, ja, ja Om Man var, var så rädd att uh -huh. någon skulle
4: se
5: historiken uh -huh. för hela familjen uh -huh. delade datorn. Ja, jag gick in där på
0: skoldatorn och
4: frågade jag att göra det. Jag bara, vad är det här? och nej, ta bort det. Men alltså, när jag hittade hur man kunde radera browserhistoriken Happy, ja, det day, alltså. Hacker, alltså. Happy day, alltså. Lesbian hacker. Vilken <laughs> bra film. Lesbian hacker. Och det var så, så lesbian. <laughs> oh, det där ja. menar jag Nej men Och då, då var det som att jag började fundera kring alltså, så här, fyra 5 femman, Men jag är ju kanske lesbisk. Men sen blev jag också liksom så kär och ihop med en super superpoppisk kille i femman och vi blev så här, okay, jag har aldrig varit så poppig som jag var när jag gick i 4, femman, sexan jag var the it girl och det var, blev ju också någon sorts grej att så här, det är klart att vi ska vara ihop för att alltså, där jag växte upp så fanns det inga, det fanns inga bilder, det fanns inga eh, sammanhang eller grupper som inte var hetero mm. alltså det, det syntes inte det var ju då som jag nämnde min kompis som öppet var homosexuell och fick utstå så jävla mycket skit liksom. och det var den enda bilden jag hade så att jag tror att det liksom drog mig till att säga, men jag är nog inte lesbisk. Men jag känner igen mig i det är sjukt
0: mycket så mm. så här att det fanns liksom i vår generation typ inte så mycket populärkultur eller typ någon media överhuvudtaget. Alltså det syns inte lika mycket så det var svårt att hitta något att identifiera sig med. Allting som visades var bara schablonbilder. Mm. Som man bara, det där var inte jag var. Liksom. Mm. Eh, hur tror ni att det är för kids idag?
3: Har det skett någon förändring, Boris? Ja, alltså definitivt. Alltså Kidsen idag... Det känns som att de är mycket, mycket mer chillade. Mm, alltså oja. i alla fall här uppe. Men jag vet inte hur det är i, i till exempel Bodafors där jag gick i, i högstadiet.
0: Men vad har liksom internet gjort? Såhär, de eh. sociala medier som vi har idag, så det tänker jag gjort så jäkla mycket. Alltså. Ja, ja,
1: En sak som jag tänker det är, det är liksom, äh, att det finns en tillgänglighet till att äh, se människor i ens egen... Alltså som när du klev in på det här kaféet som måste vart. Någon slags, alltså, att få träffa folk i sin egen ålder som liksom vill samma saker som man själv och inte bara typ så här, ha så här, vuxna förebilder som man ser Eva Dahlgren liksom. ja. jag bara, hon är jättegammal <laughs> äh, tänkte jag då jag älskar, oh, Gud, jag älskar Eva Dahlgren ja. men alltså äh, att det var ju någonting det, som man gjorde när man var vuxen och att det, jag tror att det är lättare liksom, att här, tänka att någonting är okej eller bara normalt Mm. ifall man kan se att andra gör det i en närhet eller liksom mm. i någon slags
5: mm. Mm. men då där tänker jag ju att så här, vi har en massa grejer idag som inte alls existerade när vi var små alltså så det finns lesbiska artister, alltså vi har så här, Silvana och Beatrice liksom som, mm. alltså och det det fanns inte alltså det var Eva Dahlgren, det var Eva Dahlgren. Var Eva Dahlgren mm. men jag fattade inte att de var ihop Liksom. Men, alltså såhär, jag kompisarna, jag, ja, Eva, kompisarna och Eva. Eva och jag var det är kul att göra det tillsammans. <laughs> Nej men för jag tror att lesbiskhet inte heller i min värld överhuvudtaget existerade mm. Typ mm. bögar kanske existerade Ja, mm. mm. ah, men då typ var det så fett skrev. Ja, okay. de kom ju och där är queer, vad fan heter det? Queer folk. exakt. Och det kommer om man tyckte det var skitpinsamt att kolla med mamma liksom. Men, men lesbiska var helt osynliga och det tror jag absolut inte att de är idag.
0: MUSIKA Men alltså, vi pratar ju om begreppet komma ut. Jag tycker inte riktigt att vi har fått några så här eh, riktiga saker. Och då kom jag ut och då satte jag mig ner och jag klingade i glaset och sånt. Men det, var, det, det, det var så jävla rädd för när jag var ung och gick på högstadiet och ändå började fundera lite på det i min allra innersta frå i hjärnan. Liksom. Att här, ska jag, behöva kli för jag hade sett på skilda världar att det var någon som kom ut som bög där och typ klingade i något glas. Jag bara, det där väl inte jag göra, det var jättepinsamt. Så. Eh, och så då tänkte jag nej men jag är inte lesbisk. Och tänker, alltså, va, 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 var, varför finns det den här, jag menar, det är skitmånga straighta hela tiden som frågan så här, När kom du ut? Mm. Hur var det? Alltså, mm. När upptäckte du det? Och man oh. vet inte vad man ska svara för man kommer ju ut hela jävla tiden. Ja, ja, Och så här, var, varför tror ni att det finns en sån enorm fascination för just de här saftiga, maffiga, svullstiga komma mm. ut-historierna? Var, var kommer det ifrån? Liksom?
3: Det är ju för att man lägger, man lägger hela sitt liv på liksom, men huvudet på eh, huggkubben typ att det blir, man ska ha så här, det ska vara känslomässigt och det ska vara nu är jag jättepersonlig och du får, alltså man ska det är som att alla ska veta, som att det är så himla viktigt för folk och så här, vilken läggning man har och när man kommer ut och hur men att det ska vara så mycket dramatik runt omkring det och för mig så, alltså det var väl, eller ja, det var inte så mycket som var drama det var bara så här för det första, där jag växte upp så fanns det liksom inte. Det fanns ingen, inget forum för homosexuella överhuvudtaget. Eller så här, någon slags, inte så här. Men det fanns en fritidsgård, men det var, det var liksom, man pratade, i så fall man pratade om homosexualitet så var, det, så var det som att man drev med det. Och kallade varandra för bög. Men det var inte som att man så här, ja, jag tycker om den här tjejen lite. Jag tycker du också hon är bra? Men man pratade inte så, på den eller så, det var mm, inte på den nivån. Mm. Utan, men just att det ska kännas på ett speciellt sätt att man ska göra det så här. Men klingeglaset glaset som du säger och bara, jag är gay. Alltså, det,
5: <laughs> jag jag, jag, jag har aldrig
3: gjort någon någonsin.
5: <laughs> jag dansar för båret. <laughs> hemma hos mig till exempel så var det så här, vi, jag pratade inte om känslor med min mamma överhuvudtaget. Så här. Alltså, jag pratade inte... Vi hade inte den relationen då, när jag var en tonåring. Nu har vi det. Men, och jag kommer ihåg att jag kände, så här: varför ska jag då på att berätta att jag har träffat en tjej? Så här, vi pratar ju inte om andra saker. Varför, bara för att jag träffar en tjej. Jag hade aldrig sagt om jag hade träffat en kille. Liksom. Eller jag vet inte, Eller så var det ett sätt för mig själv att slippa ta upp det. Jag kom aldrig ut överhuvudtaget för mina föräldrar, utan det blev liksom uppmärkt att någon var min tjej. Alltså, det var mm. så det gick till. Mm. Och att typ andra i mm. stäkten kunde vara till din flickvän. Men så här, vi kallade inte folk för min flickvän för att jag gjorde inte det. Jag tror att mina föräldrar försökte liksom, uh, pass låta det på något sätt komma från mig så här, mm. men säkert. Vilket det gjorde men det tog många år. Det var när jag var typ 20 kanske som jag började kalla någon för min flickvän. Och då hade jag redan haft en annan flickvän innan dess från när jag var sjutton. Jag...
4: Säga Tänk på att här begreppet komma ut och så hur, vad det begreppet fylls av- är ju dels alltså, den här klinga i glaset och så här, nu ska jag liksom proklamera för alla som vill lyssna om att jag har en annan sexuell läggning än vad du har, eller jag alltså, det tänker jag är en sån himla het heteronormativ liksom, inramning mm, mm. av hur en ska vara om en inte är hetero så att det hela tiden utgår ifrån liksom, så här, det, jaha, det här blir avvikande, eller det avvikande det blir... blir också
0: en sån limbo för att det känns som att heterovärden bemöter en på ett så jävla komplext sätt att mm. det är så här moment 22 att här, samtidigt som de vill ha det här klinga i glaset att här är jag jag är gay. Mm. Så är det fortfarande så här, men varför ska ni ha den här prideparaden ja. och göra en grej av det? Och nu sitter vi här och gör en podd och att mm. vara lesbisk. Varför gör vi det? Vi mm. behöver inte göra så stor sak av det. Men jo, vi behöver ju göra det därför att vi lever i ett heterosexistiskt samhälle. Mm. Eller hur? Eller vad säger mm. ja, ni? Ja, när
4: det är så här, precis som du sa, att så här, en kommer ju ut hela fucking tiden. Mm. Jag kommer ut varje gång jag håller min dejt eller min tjej i handen på tunnelbanan eller ska gå hem från krogen. eller vad säger
0: du vill eller inte. Mm. Ja,
4: vare sig jag vill det eller inte så blir det eller varje gång jag äh, är ett Nytt jobbsammanhang eller sammanhang överhuvudtaget och pratar med en partner och måste ändra pronomen till något som de inte har tänkt att jag ska använda, mm. så blir det alltid så en ofrivillig liten paus i mitt inre när jag bara, okej, okay, nu kommer jag säga hon, mm. fortfarande. Och jag är liksom närmare mig 30, och det tänker jag så här hur svårt ska det vara för heteros att fatta att så här, det handlar inte om att klinga glaset en gång och jättestolt berätta vem det är man vill ligga med och, sen,
0: var det klart. och sen är det klart
4: utan det är, så här, det är en ständig liksom påminnelse om att den sexualiteten som vi har eller som transpersoner har eller som eh, böger har eller vad fan det nu är är mm. liksom någonting som uppfattas som avvikande fortfarande Fast, det...
1: Men också men att folk inte kan förstå alltså, på, på det sättet att så här, jag tänker på min mamma och hennes fru som bodde tillsammans i en villa och liksom delade bil jag och min syster bodde där och liksom folk kunde inte ens förstå, det var som världens vildaste tanke att de skulle vara ett par och det här var det liksom var såhär,
0: början på 2000-talet Ja,
1: och liksom här. Bor du med din syster Gud ni är inte ens lika och liksom sånt där om mamma nej för det, det är liksom som att det är en sån så, så jag menar att när att komma ut på det sättet att så här, det, folk fattar
5: ju uppenbarligen ingenting vet inte ens om att det finns mm. fast tycker ni att det är så fortfarande för jag jag satt och tänkte på det när må pratade nu att så här, för mig den där pausen typ den den är nästan borta nu. För att jag upplever att det var så jävla länge sedan nu. Och nu vill jag också säga att jag pratar utifrån min Stockholmsbubbla. Och väldigt mycket också kultursvängs mm. Stockholmsbubbla. Mm. Men med det sagt att så här, jag upplever att nu. Jag tänker nästan inte bara mer när jag säger min tjej. Och jag upplever att det är väldigt sällan det ens blir... Ett högt ögonbryn. Jag upplever att något har förändrats mm. de senaste Absolut. fem åren. inom ja. den
0: sfären där vi befinner oss i tror jag. Mm. för att jag menar, Du pratade om det själv, du pratade utifrån din bubbla. Och de, den bubblan vi lever i här, som vi alla gör faktiskt på ett sätt, mm. den är ganska trygg. Liksom. Men mm. sen så upptäcker jag att om jag rör mig någon annanstans eller i andra sammanhang där jag inte är lika trygg, så blir det ändå en mm. grej. Liksom. Mm. Ja. Det har blivit alltså Inom citationstecken, lättare för mig att komma ut, i och med att jag faktiskt ser ut som jag gör. Så att folk har antaganden, så menar jag inte att det är bra. Men det är ändå så det är. Det var svårt för mig när jag alltså, uttryckte mig på ett mer eh, feminint sätt. Liksom. Och mm. det är problematiskt det också. Liksom. Eh, men jag tror att det är lätt att sitta. Alltså så här, vi måste precis som med feminismen, alltså på något sätt att eh, vi har kommit rätt så långt i Sverige om vi generaliserar så
4: mycket, men om vi tittar på ett globalt sätt så är vi fortfarande långt bakåt helvete. Liksom. Ja, men och där tänker jag att det som vi pratade om tidigare, att så kontra nu Typ i samma ålder så. Men i vår generation eh, och några år bak när vi växte upp, att det inte fanns liksom, rent populär kulturellt så, så fanns det inga bilder, det fanns inga liksom, sätt att förstå vad en lesbisk skulle kunna vara, eller så. Nu är det så att det blir apropå, liksom att komma ut och varför det kan vara viktigt. Även om jag har känt att så här, jag har inte har behövt så här, ställa mig och klinga i ett glas eller så här, mm. eh, ta hela diskussionen med hela min släkt, alltså, utan det har jag så här, fasat in i mitt liv ändå. Nice. Men jag tänker att så här, typ när så fort det är någon eh, superkändis som antingen kommer ut eller lyfter hbtq-frågor eller pratar om lesbisk kultur eller vad kan vara. Typ Ellen Page kom ut och en hel värld hurrar. typ Och det blir så jävla viktigt att hon gör det. Mm. Eh, hennes komma ut blir på något sätt liksom också en väg som är enklare för flera andra. Dels för att identifikation om man får en bild, och man får ett ansikte... Ehm, men också liksom en samhörighet med att så här, det kan vara vem som helst. Eh, och så.
1: Det är också en representationsgrej. Alltså att om man tänker kring representation. Alltså så här, ifall folk börjar förstå att så här, det finns jävligt många så blir det mer normaliserat. Men, Sen så kan man ju inte hålla på liksom och kämpa med det. Ibland är det så mycket lättare att bara. Ah. Eh, träffar någon? Nej, jag alltså så här att bara ju, ljuga. Jag
4: är asexuell. <laughs> jag
0: är asexuell. <hör> men avslutningsvis, alltså, det här är superintressant men vi måste avrunda. Tyvärr. Eh, vad, vad, vad säger vi till de flåter där ute som lyssnar på detta och ännu inte har så att säga kom, kommit ut? Behöver de göra det? Om de ska göra det? Hur ska de göra det? Hur ska de tänka Först och främst så tror jag,
1: jag tänker att man ska tänka på vad man själv mår bra av. Eh, inledningsvis så behöver man ju inte tänka på eh, det här som vi pratade om senast, representation, alltså att man ska representera någon slags gäng liksom, av lesbiska, mm. utan att mm. för sin egen skull, jag kan ju verkligen säga att ändå att komma ut, det är ju liksom det bästa jag har gjort i mitt liv. För att jag, ja eh, ah, jag vet inte, det är som liksom... En, som bara har lyfts från... I mean, alltså det blir så himla bara, mycket lyckligare. Mm. Vad säger du,
3: Vagis? Gör bara det som känns bra. Och, och liksom, om det känns jobbigt så blir det, det blir fan bättre när man kommer ut. Det blir lättare för en själv att så här, dela med, sin, med alla frågor som man har. Utöver att världen är, är ganska jobbig. Så blir den, den blir bättre om man har koll på sig själv.
4: Nej men Lite så. Mm, Och jag tänker att man också kan komma ut på olika sätt. Att det, är så här, det kanske inte är just för dig liksom det absolut viktigaste att komma ut inför din familj. Det kanske känns jätteviktigt att anförtro sin bästa kompis eller sin jag vet inte, kusin eller sin lärare eller sin mentor eller vad det nu är. Men att våga uttrycka någonting kring det en bär på, oavsett om det handlar om en sexualitet eller ett problem eller vad det kan vara. Det gör ju att, att det blir enklare och enklare ju fler gånger en behöver ta upp det. Så att inte känna, tänker jag, som någon sorts press att nu måste jag samla hela min familj och kunna göra det här. Eller nu måste det vara tydligt att jag är lesbisk och så kommer det vara. Eh, utan så här, hitta någon att prata med. Och det är också att komma ut. Jag liksom. tror många är rädda att det kommer vara något definitivt. Kan jag inte ångra mig sen? Ja, precis.
5: Ja, så Jag sitter nog och tänker att alltså, man måste inte komma ut för en massa heterosexuella egentligen som man har så här runt omkring sig. Och speciellt inte om man tror att de ska inte respektera en på möten illa. Utan typ, det jag tänker är... Så här, viktigt för en eget välmående det är att bara hitta andra lesbiska eller hur de nu definierar mm. sig. Så här. Hitta ditt community typ på internet om de inte finns där fysiskt. Liksom. Men gör det och hitta din styrka där. typ mm. Och sen kan man förhoppningsvis känna att man orkar pallar, vill dela med alla heterosexuella för att så jävla många gör det åt andra hållet. Först så här, kommer ut först mm. och känner till det och ensam och ledsen. Typ men så här, jag skulle säga att här gör åt andra hållet så här, hitta ditt community Absolut. först mm. community center. Here
0: oh, here 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 here. Fello tack för att du har lyssnat på fem flator. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt snart här på lesbis makts hemsida och då ska vi prata om att festa med andra flator. Vad säger ni om det?
2: Wow. Oh, det, är det bästa <laughs> Var evighetsekunde, tre korta andetag. Hela livet vände, men valde inte jag. Jag hörde ord från mina läppar som aldrig vilat i min mun. Tankar aldrig tänkt som jag väger. min dagboks första blad men att jag får skriva ditt liv bara tur det var inget var och av alla dessa möten och allt som borde hänt hur sällan är jag orsak till att livet vänt har ingen ödes tro. den tanken ger ingen ro of the dark.